0: Det är torsdagen den 21 september. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Mm. Dagens ämne är det kommande valet i Slovakien, men kanske framförallt varför det ser ut att sluta illa. En lång och mycket läsvärd förhistoria finns nämligen i boken Skotten i Slovakien, en centraleuropeisk tragedi. Den är skriven av Hynek Pallas som är filmvetare, författare och kulturjournalist som är med oss idag. Välkommen!
1: Tack så mycket Mattias.
0: Din bok är ju ingen däckare men lika fullt en mordgåta. Så låt oss börja där med de skott som är anledningen till din boktitel. Vilka sköts och hur påverkade det Slovakien? De som sköts var journalisten Jan Kotsiak
1: och hans fästmö Martina Kursnirova. De sköts för, nu är det fem och ett halvt år sedan, i vintern 2018. Och det var ett... Det, det, det ganska snart stod det klart att det var ett beställt maffiamord. Ehm, trådarna i det började liksom gå allt längre upp i toppen. Det, 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 är ju, det är ju som du säger, det är, också, det är inte en däckargåta men det är en mordhistoria där trådarna går på ganska osannolika vägar via poliser, pizzeriaägare, så kallade honungsfällor, maffialedare och landar i, i premiärministerns kansli där ett, ett av Kotsiaks eller Kotsiaks faktiskt sista reportage handlade om hur det kom sig att eh, eh, Slovakiens dåvarande premiärminister eh, Robert Fizzo hade anlitat en tidigare nakenmodell som chef för sitt kansli som i sin tur var tillsammans med en italiensk mafios. Det är nästan för bra för att vara sant. Mm, det, jag skriver väl det någonstans att det här är inte något som man hade trott på om det hade dykt upp som film.
0: Nej. Eh, och, och dessvärre är ju allt detta belagt också. Ja, tyvärr. Eh, så vad va händer? Det som händer är att det,
1: det, det skapar väldigt snabbt en... Det är ju så pass anmärkningsvärda uppgifter där till exempel polischefen som går ut och säger Slovakien är inte en maffiastat, inom några månader eh, är arresterad, faktiskt hamnar i fängelse för att han har lett en egen maffia inom polisen. Eh, det här påverkar naturligtvis landet enormt by som, som, som en chockeffekt och de demonstrationer som, som inleds, de växer tills de är större än demonstrationerna hösten 1989. Det här skapar en väldigt kraftig samhälle en vilja att förändra man börjar väldigt snabbt att, att rensa upp i rättsväsendet, där flera domare och åklagare arresteras eftersom de helt enkelt har dömt den här mafiosen har skickat dem sms om hur de ska döma riksåklagaren har haft en kamera på sitt kontor för att man ska spela in material med politiker som kan komplementera Uh, och man, man, man lovar folk kräver och man lovar en förändring och det här det, det ser ju väldigt väldigt lovande ut under i alla fall två års tid uh, sen kommer en ny regering och samtidigt kommer covid-pandemin mm. och de två sakerna är helt avgörande för att det då vänder för att den här regeringen är oerfaren uh, den, den agerar, som, som mina journalistvänner säger i Slovakien, emotionellt. Allt deras styrande är emotionellt. De har absolut ingen kunskap och grund för att handskas med en pandemi. De beställer Sputnik-vaccinet. Alltså de missköter allt. Det,
0: det ryska vaccinet alltså. Exakt.
1: Så de missköter precis allting. Och den liksom tillit som ändå börjar liksom gå lite uppåt till att det finns någon förändring, den, den kraschar totalt. Och... I det skedet, väldigt, väldigt snabbt, börjar då de här krafterna som styrde landet innan eller fram till 2018 att återkomma?
0: Eh, ja, för det är ju det. Vi, vi kanske ska nämna, för man väljer också en president, eh, Susanna Chaputova. Ja, det
1: är svårt men Det är svårt, där. ja. Ja.
0: Uh, och hon är ju nästan. Jag tänker på den här uh, killing-sketchen med ett Biff som väljer mellan fascisterna och det här fina snälla partiet. Som är för all, uh, hon är för allt socialliberalt och trevligt och upplyst och progressivt. eller?
1: Ja, hon var ju en dröm. Jag satt i prag på, på, på min stambar där jag liksom satt där sitter också ofta en massa korrar och så. Uh, och där sitter det ju väldigt liberalt ställe, Det kan jag ju inte liksom sticka under stol med, och där sitter jag och mina vänner vid varje val, i varje tjeckiskt val och jag säger, ja nu kommer nästa populist nu kommer nästa auktoritära icke-demokrat, och så sitter vi där och så ser vi att i Slovakien av alla ställen så vinner den här frånskilda, unga kvinnan som har varit en människorätt, som miljökämpe, som verkligen är hon är progressiv, hon står för, precis som du säger varenda värdering du kan liksom ticka i hon håller sina installationstal på på alla minoritetsspråk, det är som en dröm, det är liksom, det, man tror inte sina ögon.
0: Men du menar att man kanske inte ska fästa så stor betydelse vid den vid valsegen.
1: Alltså man, man ska, bo, både och, vad jag gör det är, i boken, som jag fördjupar det ganska mycket är att jag visar varför, man, varför det jublet som steg, alltså BBCs korrespondens skrev från Prag då att nu är det slut med det bruna vågen över Centraleuropa och redan i det ögonblicket blev jag vansinnig. Jag kunde på Stutsen, artikel för Expressen. Där jag kollade också på siffrorna hon hade valt. De hade, det är direktval val i, i Slovakien i två omgångar. Och i den första omgången så stod hon bland annat mot en fascist. När fascisten åkte ut, jag kanske ska bara backa här och ja. säga att i svensk kontext när man säger fascist nu mer så har det blivit ganska flytande begrepp. Det här är alltså en man som klär sig i fascistuniformer från andra världskriget i ett fascistparti. När han åker ut, då är det väldigt många som inte ens går och röstar i andra omgången. Caputova vinner med, med, det handlar om 600 000 personer som röstar på henne. Det är ett väldigt lågt valdeltagande. Och det, koncentrationen av var folk röstar speglar också det enormt splittrade landet. Det, det är ju främst då Brachislava som är EUs sjätte rikaste region- som har röstat på henne. Resten av landet är långt ifrån så rikt och det här är väldigt tydligt.
0: Och det här har ju du eh, åkt runt i, i landet och sådär i din bok och vi, vi kommer definitivt eh, till frågan både hur hamnade vi här eh, och det är den frågan din bok försöker ge svar på lite grann. Men eh, jag tänkte ändå börja med frågan, vem är du och vilken är din relation till Slovakien?
1: Mm. Ja jag är född i det som var Tjeckoslovakien 1975 och växte upp i Sverige. Jag växte upp i en i en, i en familj, man väl säga, en exilfamilj eftersom det, det tjeckiska var väldigt levande i vår, i vår familj. Jag skulle nog säga det tjeckoslovakiska. Så mina föräldrar producerade eh, tjeckoslovakisk kultur i exil. Och, eh, återkom, familjen återkom till Prag. Direkt efter direkt, 1989. Och jag har sedan delat mitt liv väldigt mycket mellan Sverige och Prag. Och jag betonar Prag för att det har verkligen varit med fokus på den staden. Det är liksom min stad. Och eh, när, när Tjeckoslovakien delades på nyårsnatten 1992-1993 då stod jag på, på, på Karlsbron och tittade på de här fyrverkerierna. Och det här är något som jag kommer ihåg det som en sån här stund där liksom det här kommer du att komma ihåg. Um, och, och det tror jag skedde. Det, det, två, två anledningar. Jag hade ju aldrig varit med om att en nation delas eller blir två. Två nya nationer föds. Det var en ganska... Att komma från ett Sverige som det var liksom otänkbart. Uh, det var väl som att ha varit med om unionsdelningen. Liksom, och eller upplösningen. Och, så det, det var det. Men det var också det att det här... Jag såg det som någonting väldigt positivt. För att jag är, och jag är nog inte ensam i den europeiska generationen att uppfatta det så. För vi var ju så präglade av det som hände i Jugoslavien. Jugoslavien sammanbrott var negativt, det var blodigt. Och här hade vi något som såg positivt ut. Det såg bra ut. Det var inte blod involverat, det var inte våld. Och det var nog väldigt viktigt för hur jag såg det som det här är nog ändå bra. Sen har det ändå blivit med mig för att den tjeckoslovakiska identitet jag är uppfostrad i, den, den betonar och om jag ger cred till mina föräldrar som har betonat det väldigt mycket, det, det var ett eh, mångnationellt, ett, ett multietniskt land, mm. som sakta skalat av de nationerna och etniciteterna. Tyskarna kastades ut efter kriget, eh, judarna mördades, många utvandrade vidare, antisemitismen fortsatte under kommunismen. Jag har själv sett slovakerna då, utdefinieras ur nationen och jag har ju skrivit en bok om romerna som jag ser dem som utdefinierade nationen och det här har präglat mitt eget arbete med frågor om just mångkultur, nationalism integration och för att se på det historiskt, så att, så att det här är definitivt liksom vem jag är och hur jag ser på det går liksom inte att bryta av från det här så att Slovaken fanns på min horisont det var liksom Precis som mina tjeckiska kompisar såg jag det mer och mer som liksom kusinen, eller lillebroden eller kusinen på landet. Det liksom försvann från horisonten.
0: Mm, och hur kom det sig då att, att du ändå skrev den här boken om lillebror från landet? ja Först, att, att, att egentligen skriva om Slovaken hade, fanns i tanken
1: när jag skrev en bok om romer. Uh, oanpassbara medborgare precis, och den skrev jag i mitten på tiotalet. men då, då insåg jag att det skulle bli en för stor berättelse för att det, om jag inkluderade Slovakien där situationen är väldigt annorlunda som liksom, då skulle det bli en liksom, dubbelt så lång bok, så det gjorde jag inte, men när uh, Kotsiak och hans festmö sköts, då, jag minns väldigt väl ögonblicket då den här boken liksom, så att säga föddes första gången då var jag, jag var på Grand Hotel jag hade precis skrivit klart en annan bok och därmed lovat min flickvän att, liksom, att vara ledig i alla fall en helg. Liksom. Så så staycation eller vad man kallar det för på svenska eller på engelska, eller hur, hur man nu säger. semester. Så vi var på Grand Hotel och eh, Sveriges Radio ringde och eh, ville ha någon form av kommentar till det som hände i Slovaken. Och jag var sen ja, de bara, men vi skickar en sändningsbil, du måste vara med. Okej, okay. då gör vi så. Jag gick på parkeringen, jag satt där och jag sa mitt och jag menar, jag minns att jag liksom kunde ge en, en bakgrund. Men jag minns att jag var, det var otroligt otillfredsställande för mig själv. Att det här finns det någonting mer. Hur är det här möjligt? Vad är det som har hänt? Och redan då började jag tänka så här, ja men det här, det här är något att skriva om. Men sen så kanske jag inte, jag kände väl liksom också så här, ja men jag kanske inte bara vill fastna i central Europa just nu. Jag vill skriva något annat. Jag hann skriva två böcker till. Men sen när den här vändningen kom ungefär två år senare när liksom mörkret så att säga började välla fram igen i Slovakien då såg jag också hur många ingredienser i det som hände och bakgrunden som fanns som, som kunde berätta något om hela Centraleuropa om flera av de här länderna och då tog det liksom, då tog jag beslutet att det här ska bli en
0: bok mm. eh, Kort bara du, eh, tjeckiska och slovakiska språken de är ganska lika eller hur ska man Norska och svenska, ja. närmare
1: mm. Det var också väldigt kul Jag har slovakiska kompisar i Prag De pratar ju väldigt mycket När Vi pratar om till exempel skandinaviska i Sverige De pratar ju en väldigt liksom... Det händer också när jag intervjuar folk i Slovakien Att de är så här men jag kan prata Speciellt i min generation så ser de Men jag kan prata tjeckiska, eller tjeckoslovakiska Som de säger mm. Och så, liksom, Det var ju så, det var ju en federation Där där man hade tvåspråkiga nyheter, tv, allting. Så folk, det är också en intressant grej på de här 30 åren. Hur ett språk har förlorat i det tjeckiska. Slovakien följer fortfarande tjeckisk litteratur och så på ett annat sätt. Men, men tjeckerna har tappat slovakiskan. Och jag var väldigt glad att upptäcka att det var ett språk jag kunde behärska och arbeta med. Så det, det, det är bara en kul lyx. Liksom.
0: Ja, eh, det här är ju en väldigt mörk bok av, av flera anledningar. Både på grund av vad som händer i Slovakien specifikt och på grund av utvecklingen i flera grannländer. Folk tappar tron på demokratin och röstar på vad man skulle kunna kalla starka män, auktoritära nationalister, högerpopulister, you know it when you see it. Du är inne på flera, men om du ger några nationsspecifika anledningar till utvecklingen i Slovakien, vilka skulle vara de viktigaste?
1: Alltså Slovaken är ju... <laughs> den är en här svår fråga. Ja, alltså jag vet inte om, om, om den nationsspecifika. Jag brukar alltid säga att oavsett vilket land vi pratar om där så måste man kolla på den enormt låga tilliten som finns i länderna. Mm. Eh, det är låg tillit, stora samhällsklyftor och utbredda konspirationsteorier som gör att det är en väldigt fertil mark att liksom kunna, kunna, kunna liksom önska sig en stark hand, att liksom vill jag ha en auktoritär ledare en höger eller för den delen vänster populist det här partiet som leder opinionsmätningarna nu smär riktning som det betyder De i ursprungligen kallar de sig socialdemokrater. Mm. Eh, vilket inte har så mycket med verkligheten att göra men ändå.
0: De blev väl så småningom uteslutna eller hur Ja de är väl det, vid det här laget
1: framförallt de nog inte de har aldrig varit så där. men, men Poäng, poängen är att och, dels är det, ligger det i nutid, men sen om man då går nationsspecifikt i Slovakien, då kan man förstås se något som har varit väldigt tydligt där även under kommunisttiden. Alltså det finns en det finns en personkult. Kring, kring ledare som inte finns i, i Tjeckien på samma sätt som, som är mer lik vad du ser i Polen och Ryssland alltså där religionen spelar en stor roll gummorna går till, till kyrkan med bilder på liksom, först Vladimir Mechior som var den starka mannen på 90-talet och idag då Robert Fitz. det här förklarar också alltså att Putin har så starkt stöd där eh, man är också generellt mer ryssvänliga av olika historiska anledningar som beror på religion och slaviska, slaviska språk. Ja, man
0: har orienterat sig mer mot, mot det slaviska än mot väst. Eller hur? Ja,
1: väldigt enkelt kan man uttrycka det så, ja. mot en slags något östslaviskt. Men, men så i botten finns det väldigt många av de här faktorerna. Sen finns mm. det, kommunismen är en jätteviktig faktor också. Eh, där odlades ju samma saker som vi ser idag i, liksom, när, när Trump vann. Det här säger ju en, en, en regissör i boken också när Trumpen, hon, hon gjorde då en film om matchar och det gjorde hon för att det hon såg i USA då, det var ju precis samma sak som Slovakien hade haft. Och inte bara från sen 90-talet utan under kommunisttiden, liksom. fake news, falsk historia, personkult, opportunister, populism, det här, det här var ju kommunismen också. Så det finns ju en enorm grund för det i de här länderna och, och, och allra särskilt i Slovakien, skulle jag säga.
0: Ja, med, med det ledargarnityr du beskriver tidigare med polisen och sådär så det, det finns ju en anledning till misstron. Eh, och, eh, och, och sen tar du också upp historien att, att som land eh, har de inte så mycket demokratisk historia att...
1: Nej. Den icke-demokratiska historien om vi nu ska hålla oss till det här, eller fortsätta på det här nationsspecifika spåret när det gäller Slovakien är ju också viktigt att när, när de här länderna i Centraleuropa ska kolla efter 1990 skulle titta på liksom stora perioder, mytiska perioder i sin historia som de kunde lyfta fram så innebär det Slovakien har aldrig varit en, en självständig nation de har haft en period då de var och självständig är verkligen inte rätt ord där men de var ju en fascist, fasciststat under andra världskriget på Hitlers nåder när Hitler bröt upp i Slovakien då, då, då erbjöd han Slovakerna att antingen så liksom stycka upp landet och ge det till ungrarna och polackerna eller så är det en fascistisk lydstad alltså det här ville ju det fanns ju väldigt, väldigt starka krafter i Slovakien som ville det här och skapade det här eh, problemet blev efter 1990 att när man skulle luta sig mot historien då blev man tvungen att liksom tona ner att man hade... Alltså man var tvungen att lyfta upp att vi har min sann en stat att luta oss mot. Mm. Det råkar bara vara fascistiskt. Så det här blev ett jätteproblem. För, för slovakerna började då tona ner att de hade varit ett av de länder som hade varit mest liksom, engagerade i att, att deportera judar till förintelse. Deras antisemitiska lagar var, var, var bland de absolut hårdaste i Europa.
0: Ja, där finns ju en, en, en sak som förvånar mig är att eh, du refererar någon opinionsmätning där halva den slovakiska befolkningen idag ser samhälls, eh, samhällsrevolutionen, alltså de fredliga protester som innebar kommunismens fall i det dåvarande Tjeckoslovakien 1989, att det var något dåligt. Eh, hur kommer det sig? Mm. Det, där, det där är ju en, en intressant grej. att liksom När vi tittar på
1: uh, det kommunistiska Östeuropa och uh, demokratin efteråt vi ser ju liksom en monolit, vi ser inte skillnaderna i det här fallet då, inom landet Tjejkoslovakien. Där det finns flera betydelsefulla faktorer. En är då att Tjeckien var ett mycket mer industrialiserat land fullt av småföretag, ett välmående land, en väldigt funger eller relativt fungerande demokrati under mellankrigstiden. Slovakien var ett väldigt ruralt land utan mycket urbanitet och modernitet och under den så kallade, den, den tjeck, första tjeckoslovakiska republiken, den demokratiska, då var, då var alltså, då uppfattade slovakerna Tjeckerna eller Prag som lite av en kolonisatör. Det här förklarar också varför man blev en fasciststat utan att det är en ursäkt men, men det var en väldigt stark revolt mot Prag och tjeckerna och kommunisterna var väldigt skickliga på att förstå, dels så förstod de att det här är en region man kan modernisera, urbanisera de, de, de industrialiserade väldigt snabbt och de satsade väldigt mycket där och flera slovakiska flera slovaker blev ledare generalsekreterare i partiet presidenter, där slovaker så att säga, inte hade, man hade inte sett dem förut så att upp, sättet man uppfattar kommunismen i, i i Slovakien har alltid varit annorlunda än i Tjeckien och eh, själva separationen skilsmässan som den heter 19293, den beror också lite på det här i synen väldigt olika syn på hur man skulle privatisera till exempel.
0: Ja, där väljer eh, Slovakien att inte göra så mycket från början, eller hur? Alltså... Eller är det mest annorlunda
1: det, alltså för det första så, ja, den tjeckiska privatiseringen ser ju, går ju hastigare och ser, ser mer ut som en liksom tydlig faturistisk, kapitalistisk process. Men alltså stölderna i Slovakien var ju inte mindre. Vi, vi väntar nog fortfarande på, på den... Vi, det är väldigt mycket vi inte vet om privatiseringarna i Central Europa Östeuropa
0: och Ryssland. Men de finns kvar som, ett, eh, som en väldigt viktig orsak till traumat därför att väldigt mycket gick inte rätt till.
1: Ja det, ja, det är ju ett snällt sätt att, att uttrycka det. Alltså, ja. När det gäller begreppet privatisering i de här sammanhangen, och privatiseringen har ju verkligen varit, många betraktar det som en grund till elände, och jag beskriver det också som en grund till elände, det är ju att vi talar ju om organiserade stölder. Mm. Och det är ju faktiskt så att i många av de här fallen så är det så att Watzlaw eh, Klaus, som, som styrde Tjeckien då, han släckte ljuset och lät sina polare stjäla vad de kunde och sen när han blev president så benådade han dem apropå att inte skapa till i ett land mm. Mm. och i Slovakien gick det mycket värre till den ledare jag då nämnde tidigare Vladimir Mechior han ledde inrikesministeriet när 1990 och vad han, det han gjorde där då det var att han såg till att plocka ut akter från säkerhetstjänstens arkiv på folk som han sen då anlitade som politiker så att han sen kunde styra dem genom, som han själv sa, hålla dem om ballarna. Eh, så här såg politiken ut på 90-talet. Och de strukturer som växte fram ur det här, de skandaler som under lång tid fram tills den här mordet på den här journalisten har präglat relationen mellan näringsliv, om man ska använda ett snällt begrepp, eh, jag ska nog säga maffia i många fall, och politiken, de är upparbetade sedan 90-talet. Vad som hände i Slovaken och anledningen till att vi inte har sett det- eller liksom inte har förstått det, det är att 90-talet är- som Madeleine Albright sa, Slovaken är ett svart hål i Europas hjärta. Men det blev det fanns, när, när man hade blivit av med matchjär på 00-talet- då fanns det en politisk konsensus att åtgärda det här- blir mer västinriktade. Och då blev man ju inte bara EU-medlem, NATO-medlem- man, 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 man tog euron och- Europeiska, eller man, Idag är man ju då världens största bil, biltillverkare per capita. Så de här, alltså att de här bilföretagen byggdes upp framförallt då kring Bratislava i den regionen eh, betyder ju enormt mycket och att inflöda av pengar utan dess lika. Så att den här tatratigen som man kallar det då, tatra i bergkedjan, tatratigen som ekonomin kallades, den... den den dolde rätt rejält vad som pågick under. Folk var ju bara glada nu går det bra ekonomiskt fram. Och det som man trodde väldigt länge Ja, då, då är det ju demokrati, då blir det ju demokrati. Då följer den. Inte att liksom, det byggdes upp ett helt fake rättsväsende
0: och polisväsende under det. Så, så det är flera processer här. Liksom. Några som var väldigt nyttiga, åtminstone för delar av, eh, av, av landet. Eh, och andra som, som korrumperade de viktiga institutionerna. Vilket, vilket man kanske inte såg under tiden som det gick bra är det en sammanfattning? Alltså, det är ju bra att det kommer in pengar i landet men, men det, här, och det, här, det här är ju inte ett
1: problem som är isolerat till Slovakien det handlar om hur man fördelar pengarna och, ute i landet Jag menar, om du kollar på Ungern vi tittar väldigt mycket på liksom rättsröta också där i Ungern, vad vi inte kollar på det är ju otroligt dåliga de är på att investera i skolor de har, ju, de har haft lärarstrejker utan dess lika, de har jättestora problem med sina skolor, Där är tjeckerna också Frågan är vad händer med pengarna, hur mm. investerar man, vad investerar man, hur investerar man för framtiden och eh, i Slovakiens fall så tar jag upp det här att mycket både skolor, specialkompetens och så vidare är anledningen till att man förlorar det bästa the det bäst. Liksom. Kanske inte på samma nivå som Bulgarien men, men illa nog. Så att, jag menar, visst, det är, det är jättebra att Bratislava är rikt, liksom, men om inte du lyckas fördela det här, om du inte ska skapa en välmående nation eller något jämlik, då, då får du ett jättestort demokratiskt problem.
0: Mm. Eh, och, och du tar upp det som en del i att, att många har en väldig, alltså det är väldigt eftersatt på många punkter och en anledning till missnöjet är just eh, ja, att eh, nu med stigande energipriser efter pandemi så har folk fått eh, ännu värre rent materiellt. Det hemska är ju
1: att Slovakiens ekonomi går ganska bra. Liksom. Det är ju fortfarande en fråga om fördelning. Jag tror att sven svenskar som skulle åka omkring i Slovakien och hamna på vissa platser skulle, skulle nog bli ganska chockerade över att det är EU. Och det här är nog en sak som vi inte har förstått i Sverige. Även om vi vid det här laget har förstått att marknadsekonomin i, 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 så kallade, i det blocket inte automatiskt gav demokrati. Så har vi nog inte förstått djupet av... För vi åker ju till Prag liksom. Vi mm. åker till Bratislava, vi åker till Warszawa, till, till Lodz, till, till Krakow, eh, Budapest. vi ser inte hur det faktiskt ser ut och hur stora delar av länderna har det.
0: Mm. Uh, och det är ju en aspekt. Och du har ju dessutom tittat på en ännu uh, dystrare aspekt, nämligen hur romer har det i ja. de här länderna.
1: Det, det, här, det här är ju en, en bast, ett bastant kapitel i den här boken och det kan man ju också se som en slags pendang till oanpassbara medborgare. Jag besöker då den största romska bosättningen i Östra Slovakien. Det finns Jättemånga bosättningar där och olika storlekar Allt från liksom... Alltså när man talar om bosättningar, då talar man allt, allt från fem hus till i det här fallet... ja, Ingen vet ju, 10-13 000 boende liksom. Och det, är ett, det var ett fruktansvärt ställe. Jag blev ju förberedd på det här. Jag har, ju, jag har ju skrivit så mycket om romer, så i teorin så var jag ju förberedd. Jag visste ju att intervjuat mängder av, av, av romer i Tjeckien och känner romer som... Majoriteten kommer ju från Slovakien i olika skeden. Så jag har ju hört om det här hela tiden. Jag har hört och jag har sett de tjeckiska getton och då tänker man att man är förberedd på det. Men det här är ju inte getton utan det här är ju Och en, en utrikesjournalist som jobbar mycket i Ukraina och, men han har också jobbat i Mellanöstern. Han sa när jag skulle dit, han sa ja, men det är ju som flyktinglägen i Gaza. Och det är det ju, det är ju korruplåt. Det, det, liksom de det är ju som alltid med sådana här läger som har funnits i... Den här bosättningen har funnits i hundra år. Liksom. Så det är allt från liksom hus som byggdes under kommunisttiden till, till liksom korrupt skjul. Och det är fruktansvärda omständigheter, alltså fullständigt vidrigt. Och det är, en, det är en minoritet som utgör som är en halv miljon stark. Och det är ett land på fem miljoner invånare. Så det är ingen liten sak.
0: Men vad görs för att eh, hjälpa? romerna i den här situationen eller hålls de snarare aktivt utanför? Ja. Tusen miljoner
1: kronors frågan. De här länderna, och det gäller ju inte bara Slovakien, har rent liksom själva inte visat sig jätteengagerade i att aktivt göra något, utan det, det kommer med EU. Och det kommer med EU-fonder. Problemet är att EU har ju liksom inte liksom, de, de kan ju inte tvinga fram att pengarna ska hamna rätt och hur de gör det. Och jag beskriver ju en del EU-insatser som är rätt skrattretande- eller om de, om de inte var så sorgliga i boken. Eh, för det blir ju jättesvårt. Jag menar romerna, det är fortfarande kommunerna i, i Slovakien- som, som, som ansvarar för en massa frågor. Det blir ju svårt om de inte släpper in dem i skolor, i förskolor. EU kan renovera en förskola, men det blir för fint tycker de vita slovakerna så dit kan inte romerna gå- romerna får inte köpa lossmark i de här bosättningarna för att se Slovakorna att de kommer bli permanenta men de har ju funnits där i hundra år det finns ju en massa hinder på vägen mot att ta makten över sitt eget liv med hjälp av de här fondpengarna och de, de ligger väldigt mycket på i det nationella och det lokala där folk helt enkelt inte vill veta av romerna så att den här krocken mellan EU-nivån och den nationella och lokala, den, 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 den är påtaglig i hela regionen. Och, eh, det, det jag kanske tycker bäst om med den nya tjeckiske presidenten Peter Pavel är inte att han är en stark NATO-general utan att en av hans första grejer han gjorde som, som president var att åka till utsatta regioner i Tjeckien och peka på romernas situation och på skolorna och sa EU-fonderna måste hamna här och jag tycker att parlamentet ska göra något åt det. Eh, sådana signaler i den regionen är superviktiga och de har verkligen saknats. Så I det avseendet var
0: Chaputava också otroligt bra. Mm. Eh, ja, det, det är mycket det. Alltså, eh, men en del, när jag tittade på det här så var ju en del av tragedin tyvärr också att en självförvaltning av de här stöden också försvann till några få, fast då inom den romska gruppen. Absolut,
1: det finns ju jätteutbredd korruption, jag har ju med eh, alltså det, det kapitlet är ju rätt omfångsrikt eh, och hade kunnat vara en bok, det med det handlar ju rätt mycket om vilka mafior eller klaner som styr i de här områdena vad är det för lånehajar, hur har man styrt sig av lånehajar, hur kommer det sig att den romska borgmästare man röstade fram i området är, berikar sig själv, alltså det finns ju jättemycket att fortsätta och gräva här det är ju mm. inte som att det är rätt lätt med en sån grupp att Få det på fötter och få det funka eh, Man får vara glad När det är en rennil av individer Och det är ju inte en nil, Men när det i alla fall kommer individer från de här grupperna som, som, som lyckas ta sig fram Men det är alldeles för lite Både i Slovakien och Tjeckien
0: mm. eh, Här har vi anledningar till, eh, till Misstro det, det finns historiska eh, Trauman och liknande Eh, om, om vi går på det gemensamma, den centraleuropeiska tragedin. Eh, vi har väl varit inne på det också, men, men vad, vi, vi, vilka trådar har den? Ja, de är ju gemensamma.
1: Lågtillit går ju igen i land efter land. och den, Man har kunnat använda den till, eh, till att bygga upp nya auktoritära styrande eller populistiska där, man, där tragedin sen har liksom multiplicerats med att man som i Ungern har liksom tagit kontroll över medier och näringsliv och så vidare. Eh, men jag menar, man kan kolla på det, absolut mest, det, som, det land som brukar beskrivas som mest lyckat i regionen där Tjeckien nu har en reg re regering som man ser som demokratisk. Det är den regering som har allra lägst förtroende sedan 1990. en fjärdedel av landet som, som har minsta tillit till den och det är, det är den katastrof man skriver om dagligen i Tjeckien idag på grund av att den, den koalitionen vann mot ett, 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 ett väljarlandskap där 50% röstar på populistiska eller ytterhögerpartier. Och det, det är två år kvar till val. Och det är det land som det ser bäst ut i, om jag säger så. Så att det är en otrolig, det här Och det här har ju inte blivit bättre av en misskötta covid-pandemier, ett krig som man då, först har vi liksom i väst stått och varit så här: wow de tar emot så många flyktingar men nu mm. ser vi ju de här nationalistiska isolationistiska men också krast ekonomiska mekanismerna slår igen Polackerna har bara idag mm. igår eh, deklarerat att, att det är slut med vapen till Ukraina och börjar kalla dem för den drunknande mannen som man ska akta sig för, Slovakerna kommer och, och, om, om valet går illa att lämna sitt stöd det här, och jag menar, i Tjeckien misshandlas ukrainska flyktingar på gatorna. Det är liksom, det är inte, det är inte jättesnyggt läge. Så att vi, det är mycket värre än vad man ser i svenska rubriker kring det här. Och det, är ett, det här är krig som kommer pågå sannolikt. Så då, då är frågan, vad, vad, hur blir det här på sikt i länder där man inte är speciellt förtjust i det främmande? För att mm. en, en annan sak som är gemensam i de här länderna, det är att man har kunnat styra väldigt mycket med rädsla för det främmande. I Slovakien-fallet, jag går in på det jättedjupt med, med, med kultur. Jag använder filmer och visar och, och annan kultur för att visa hur, hur det sitter djupt i traditionerna och hur, hur den här rädslan har liksom fortplantats inte minst då via en kommunistregim men sen har den då kunnat liksom användas av politiker idag. En jättestor del av Slovakien är antisemitiskt. Judar är, man talar öppet om liksom den judiska konspirationen en annat mord i min bok skedde, tyvärr inte i min bok, det skedde i verkligheten men det är med mm. i min bok och det skedde fyra år efter skotten 2018. Det var två, två personer avrättades utanför en hbtq eller en gaybar i Bratislava av en terrorist terrorist son till en, en ytterhögerpolitiker. Det, det är inget isolerat, det är ett land där man drevar, där kyrkan och de största partierna drevar mot, mot homosexuella. Allt främmande, allt som avviker, allt som är utanför. Och det här, det, 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 det förenar alla de här länderna på olika sätt. I Polen spelar religionen in på ett annat sätt. I Ungern talar man kanske om den vita kristna familjen. Så att det här förenar också länderna.
0: Men styr de åtminstone upp korruptionen? Uh, alltså de utnyttjar ett missnöje liksom så styr de upp det åtminstone rakare led och bestämdhet liksom. nej, nej nej absolut inte utan det här, det här är de
1: flesta som forskar i det här är nog lätt att alla är ganska överens om att de här de här nationalistiska, den här sortens paranoida nationalister som The Economist kallar dem för här om veckan är, är, går hand i hand med korruption. Det är väldigt ofta för att kunna stjäla som man bygger upp det här.
0: Så det är snarare vårt gäng då?
1: Det är nog vårt gäng och jag tror att anledningen till att, till att Smjärfitså vill komma tillbaka till makten är också för att kunna styra vidare den här ekonomiska frågan. Man ska komma ihåg att det finns ju jättesummor. Mycket av korruptionen har handlat om, om EU-fonder mm. i alla de här länderna. Det är ju summor som är helt svinnlande. Den här drangetta maffian, italienska maffian som jag följer i min bok, som är väldigt etablerad i Slovakien. De, skapar ju, de säljer ju inte kokain där, vilket de sannolikt också gör, men de skapar jordbruksföretag och använder jordbruksstödet som en bankomat. Det, det är helt andra summor än, och det vi vet, du vet, Som en person jag intervjuar i boken Säger, väldigt mycket av det vi vet Idag om korruptionen Kommer från en mafiosos mobiltelefon Så man måste också komma ihåg Att i Slovakien finns det en helt Oberättad historia, precis som i alla de här länderna Av korruption, vi pratar om toppen av Isberg så att, så att pengarna, det, det vet vi ju i, i, i Orbans fall också, kontrollen över pengarna. Mm. Jag, jag brukar kalla det för kleptokratier för att det är väldigt till, till sist och tyvärr så är det ju mm. det som gäller i i alla fall Ungern och nu Slovakien.
0: Så de är egentligen me, ja, mer ogenerat vad, vad de tidigare har gripit in mot?
1: Alltså de har ju inte gripit, alltså, det är inte ogenerat heller, de säger ju, det, det är ju inte de ser till att folk inte tror på det, de säger att det är lögner. Vad, 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 vad Robert Fizzo säger om alltså ledaren för det här smärpartiet som då eventuellt återkommer efter det här valet för att han leder opinionsmätningarna vad han säger det är att de här lögner, liksom journalisterna är ljugande förlåt nu använder jag det här ordet men de är ljugande horror och de... De ljuger och alla som, alla som har liksom ägnat sig åt att, att, att kasta ut hederliga domare och åklagare och sånt de kommer liksom själva att förlora jobbet nu och folk får komma tillbaka. Den här polismannen en av tre polischefer som då fängslades, en av dem tog livet av sig i en ouppklarad affär. Han återkom som politiker i Robert Filsos parti innan han häktades igen korruptionshistoria här om veckan så alltså jag skulle kunna fortsätta skriva på ja, den där boken ja. men, men poängen är att de, det, det är ogenerade i det, det är att Folk tror på honom. De får folk att tro på honom. De får folk... De, får folk. Säga, de här medierna är inte trovärdiga. Vi har våra. Det, är, det är enormt mycket alternativa medier där. I avslutningskapitlet av tar jag upp hur, hur den här chefaktören för Jan Kotsiaks tidigare när det, det var landets största nyhetssajt berättar hur många läsare de har förlorat till så kallade alternativa medier. Det här är ett land där konspirationsteorier sprids som löp eld och folk tror inte på någon. Jag träffar så många runt om där som är så här, men det är helt opolitiskt. Vi tror inte alls på tidningarna eller medierna i det här landet. Vi tror inte på någon. De tror förmodligen inte så mycket på Robert Fico heller. De vill bara ha någon som är stark.
0: Mm, och, och det är lite grann, äh, ja, nej, men liksom vi vet att han är skurk, men man, han är vår skurk. Är det så man är uppgiven? Äh...
1: Nej, man ser honom som en pan. pan alltså, han är en riktig kille, herre Faktum är att väldigt få Av dem jag har pratat med Som, som gillar honom, de säger inte de, det, jag, jag, såna, här, jag, såna här Totalt uppgivna människor Som bara är så här, alla är skurkar Och allt är värdelöst, visst jag har träffat dem Men när jag liksom trycker lite på det Så tycker de ändå att Robert Fitzhaw är okej Och bra, för att han är liksom, Han är ändå, han är en riktig man Liksom sånt här. så det, det är inte så enkelt
0: Nej, och han är det måste vi ha, det är fascinerande. han är alltså en från början en NPR-produkt. Hans tal tas från matlagningsprogram, har jag förstått det rätt?
1: Ja, och det här när man, som centraleuropeer så är man inte lika förvånad. De här, du vet, vi har våra ungdomspolitiker som liksom går en långa, långa väg, eller liksom fostras, där har man ju liksom skapat där är det ju oligarker som bestämmer sig för att pumpa in pengarna och bli politiker eller liksom att han när då Vladimir Mechior försvann så antog PR-firman som, som hade haft hand om honom och började liksom arbeta åt det här smärpartiet för att hitta en lämplig kandidat och då hittade man någon som så fysiskt liknade Mechior bred brottankropp Mechior hade varit boxare Fid så har den här fyrkantigheten som liksom funkar i, mm. på väljarna riktigt kar. Och eh, sen, så, sen så när man, hans, hans första, första tal, de är alltså då, då tittade man på de mest populära tv-programmen, det var matdagningsprogram, och så tog man, tog man eh, fraser därifrån och så, så satte man ihop talen. Absolut, det var så det funkade. Och det, men, men som ja. sagt, jag, det, jag är så här... När jag hörde det första gången bara säga har jag vet inte hur många tjeckiska partier som, som sannolikt har funkat så. Liksom. Och om vi kollar på USA jag menar, jag menar en, en, en president som kom från The Apprentice. Liksom.
0: Ja, ja, med, med soundbites och, mm. och annat. Och sen en, en annan sak du tar upp är det här med det nationella offerskapet? Att, och är inte det någon, någon slags essens av sådana här nationalistpartier? Att man tycker oerhört synd om sig själv?
1: Ja, det är också en essens av dagens fordröskblock. Så att de här två sakerna sitter ihop jättemycket mycket. Det har varit en rätt stabil tråd i, i de här ländernas uppbyggnad sedan 1990 i deras psyke. Och syn på folket. Och sen har politiker övertagit, det, eller övertagit använt det
0: väldigt, väldigt väl och mycket. Eller väl, väldigt tragiskt. Ja, för det, för det var ju synd om många under, inte minst under kommunist. Na, naturligtvis. Det här,
1: det här är ju en jätteknepig grej. För att det som, vad vi ser, och det här kan ju vara bra att, att berätta om i Sverige. För att det finns en krock. krock krocken blev uppenbar... När de här länderna, den hade ju liksom syns för oss som höll på med till exempel frågor om romer och förintelsen tidigare, eller överlag med förintelsen. Men, men när, när, EU, när man skulle in i EU och förintelseerkännande blev en väldigt viktig poäng, eller punkt, för inträde att man liksom ska vårda det här minnet, då blev den här konflikten öppen. Dels att länderna inte var speciellt sugna på att eh, ta i tur med hur de själva hade handskats under, under, liksom, under nazist-tiden. Eh, där det finns en massa förståeliga, vi är kanske lite mer bekanta med det polska exemplet av väldigt många olika trådar där man säger, men polackerna led, liksom, vi kan inte ta ansvar för vad som hände med judarna. Liksom. Ja, men polackerna är involverade. Ja, men vi var ju vi var ockuperade av nazisterna och så vidare. I Slovakernas fall så är det ju det här att man man så aktivt deltog i deportationerna. Det finns en, en, en väldigt speciell hemsk sak här och det är att eh, den, den, den fascistledaren som fanns då i Slovakien Josef Tiso han, han, de kom på att vad man gjorde, det var att man betalade tyskarna 500 riksmark per jude per deporterad jude mot att man fick behålla vad man beslagtog. Och det här blev i sin tur ett incitament för grannar att liksom ta över judiska tillhörigheter flytta in i hus en arianiseringsprocess där de tog över deras företag. Och framförallt också då, när de judar som kom tillbaka trots allt kunde ju inte komma in i samhället. De var ju berövade allting. Och när man då försökte stifta en lag om att judar skulle få tillbaka då röstades den för den revs upp. Det blev ingen som, Alltså redan på 40-talet sent 40-tal. Så att sådana att här saker, att oviljan att handskas med det här, det blev en enorm krock. För då sa man i de här länderna men vi offer. Och börjar vi hålla på med det där, eller det sa de ju inte, mm. men uppfattningen var tolkar göra det som, rent psykologiskt, är att om vi accepterar det här, då försvinner vårt offerskap. Det var, det, de här gråskalorna, Svetlana Alexievich har skrivit väldigt bra om det här flera gånger, att liksom lyfter man upp det. Det är liksom som, som, som kakor av jord som faller isär. Lyfter, det. Och, och ingen där som hon har skrivit vill vara bödel Alla vill, eller förövare, alla vill
0: vara offer. Ja, det är det precis gör... som alla idag säger att nej, nej, jag hade aldrig stått där och viftat med höger armen om jag hade varit i Tyskland.
1: Nej, nej, absolut. Men det, det, är ju en, det är ju enormt mycket mer komplicerat. De här människorna har ju levt i en diktatur, gått över till en annan. Eh, jag har all sympati för, för och förståelse för att man formulerar och upplever offer roller, men de har ju krockat så rejält med behov, behovet av att göra upp med sin egen historia och i sin tur sedan politiserats och används som redskap av, av politiker. Orban är, och, och PIS i alltså lag- och rättvisa partiet i Polen är de mest berömda exemplen, för de har ju verkligen liksom Påverkat historieskrivning och institutioner i, i, i sina länder. Men, men jag ägnar ju ett kapitel ja. i skotten i Slovaken åt att visa hur
0: det har gått till i Slovaken. Och det är skolböcker och allting som skrivs om. Skolböcker, museer, institutioner. Du tar även upp en forskare i, i Tjeckien som, som forskat om totalitära system och, och, och som menar att det finns, det finns nyanser i det och då har hon blivit avskedad för... Mm.
1: Eh. Ja, det, det här är lite mer komplicerat. Hon heter Muriel Blave hon är ursprungligen franska och har varit i, hon kom till Tjeck i en tidigt 90-tal. Eh, Muriel Blave är liksom en av de skarpaste historikerna när det kommer till att förstå att hon har då jobbat framförallt med kommunistperioden. Och hon anställdes då vid det som kallas för Institutet för studier av totalitära regimer i Tjeckien. Och jag använder det här väldigt mycket som en diskussion även för Slovakien. Muriel har hållit på med båda länderna. Och hon, under arbetet med boken så avskedas hon från det här institutet i en ganska tydlig politisering av historien. För att vad Muriel Blaiv håller på med det är att vad som är väldigt vanligt i väst, alltså oral history. Du, du intervjuar vanliga människor om hur de upplevde, eh, hur de levde i en regim och hur de, hur de fungerade. Och vad hon kallar det för det är ju, vad hon vill förstå förhandlingen som den vanliga människan hade med regimen. Problemet är att institut som har det totalitära i namnet, de menar att det kan inte funnits någon förhandling. Det var totalitärt.
0: Punkt. Och det, du... det är den typen av antikommunism som du är kritisk mot. Du är inte Kritisk mot att man är emot diktatur utan, utan just det här liksom att alla är offer och, och det, sker, det finns inga nyanser. Är det... Exakt, jag använder då ett begrepp i
1: boken som jag kallar för antikommunism. Jag fördjupar ju det väldigt mycket där, jag kallar det för det är ett verktyg eller det, det, det är ett trubbigt slagträ. Och det här är någonting helt annat i centraleuropeisk kontext där det då har blivit en ideologi som... Som i det här fallet som jag tog upp, där liksom offenskapen spelar stor roll, så har det blivit en ideologi som omöjliggör förståelse av historien. Och det, är, det hade ju varit parodiskt roligt om det inte var så hemskt. För att vad, vad man egentligen säger då, både från det här institutets sida och från framförallt en, 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 liksom, jag kalla för en högerklick, för att det är prakt i praktiken hela etablissemanget säger att det fanns inget. Man överutrymme, människor var tvungna att hålla ner huvudet. Och det, det, då, dels så ser man då hela kommunistperioden som en monolit. Då, går man, då, då är stalinismen med sina skenrättegångar samma sak som det sena 80-talet med sin liksom, på många håll uppluckrande samhällen. Det är, det är fullständigt absurt men Kyrkoslovakien hade ju flest partimedlemmar per capita och då måste man snarare förstå varför då? Vilka var inte det? Vad var det som gjorde? Som Muriel säger, man måste också förstå vad människor faktiskt tyckte om med regimen. Fanns det något de tyckte om? Och varför i sådana fall? Och Hur kan vi hjälpa vår demokrati att förstå det idag? Men det som jag kanske uppfattar som den, den, den största skymfen om man ska säga det är att om du säger så att det inte fanns ett förhandlingsutrymme, det fanns inget manöverutrymme vad gör vi då med dissidenterna? Det är konstigt är att det som Uriel Bley får utstå hets för i Tjeckien och, och bli avskedad för, det skrev ju Václav Havel om i, i, i De maktlösa smakt. Alltså hur man blir dissident. Att det är ett val om man gör en aktiv handling. Alltså fanns det utrymme för det. Så när de här samma politiker och historiker som liksom bygger statyer över Václav Havel och dissidenter som mina föräldrar säger att det här inte fanns då, då, vad de gör då, och det här är väldigt farligt de tar bort mänskligheten hos agerandet hos de här personerna och sen gör de dem till någon sorts superhjälta. Du signalerar mm. inte till folk att det här är möjligt. Det är möjligt att göra så här. Det är möjligt att göra motstånd. Eh, så det är ju, det är ju verkligen en, en, en irriterande och definitivt farlig grej. Dessutom gör det att du inte kan titta på trådarna. Vilka eliter och strukturer överlevde från kommunisttiden till, till efteråt? Och det är väl det som många inte vill att man tittar på. För det var så uppenbart att det var ett växlande av ett politi det politiska etablissemanget som fanns under kommunisttiden. Växlade liksom in det mot att bli ett ekonomiskt etablissemang på väldigt många sätt. Mm, och där var privatiseringarna. Och där kommer privatiseringarna in som en, en väldigt viktig punkt i vad som hände. Så, att, så att det, finns, det finns jättemånga liksom anledningar till att det här med antikommunism sen Den sista och kanske liksom mest liksom parodiska Det är ju att Orban och de här som slänger sig liksom med nykommunistergrejen de, de använder ju samma metoder idag Det är ju mm. högerpopulisterna i Östeuropa Eller populisterna ytterhöger de konservativa varor, vill kalla dem, kalla De använder samma metoder som kommunistregimerna använde, Speciellt mot sina motståndare
0: Ja, det är ju verkligen intressant att se nu de här eh, republikanska eh, anti-Ukrainarna. För de har ju hittat sådana här liksom sovjetisk eh, kroppskonst och sådana här. Och, och liksom vältränade, koordinerade soldater. Och det tycker jag, titta, det här är ett redigt folk. Ja. Även estetiskt går det igen Men absolut men framförallt
1: så är det väldigt tydligt i politiken Och det här gör det ju. Nu ser man ju hur, hur regissören Agnieszka Holland Jagas eh, av polska ministrar i Polen På grund av en film hon har gjort Och de metoderna de har mot henne Som liksom, eh, Jag är bekant med, med Agnieszka Och vet ju att hon gick i dissidentkretsar I Tjeckien i också Och liksom, det här är ju en person som är inte bara i sig är en hjälte Utan kommer från en familj av, av, av liksom personer Som har varit enormt utsatta sättet som de drev mot henne det enda som det påminner mig om det är hur man behandlade dissidenter hur man svartmålade dem och det här går igen i alla de här länderna.
0: Orban har ju liksom excellerat i det. Mm. Eh, det finns oerhört mycket mer att diskutera. Jag kan verkligen eh, rekommendera den här boken. Det finns mycket till att gå in på. Jag tänkte bara avslutningsvis eh, det är lätt att sitta här i Stockholm då och tänka att det händer inte här. Hur mycket av det du har skildrat i Slovakien skulle kunna hända här?
1: Ja, alltså grund, jag brukar säga att när det gäller Sverige och Östeuropa, så, eller Östeuropa, heter det jag kallar det för, för Östeuropa som det gamla Östblocket, så är det så här att naturligtvis är jordmånen i länder som var diktaturer annorlunda. Till exempel om vi tittar på tilliten. Men vi har en annan situation i Sverige idag och jag, för mig har Sverigedemokraterna alltid varit, även om ordet fascinerande är rätt här, men de har, det jag känner igen i dem det är ju det jag ser i Centraleuropa. De är ju väldigt, väldigt lika det här ländernas syn på folk, på, på den etniska folkets rätt till sin nation, på minoriteter, på opposition, på medier, alltså på punkt efter punkt. Det finns ju en anledning till att de har kommit överens så bra med Orban det är faktiskt det parti som är mest likt det som var under kommunistiden som Sverige har haft. Jag tror inte ens VPK förstod liksom riktigt. Det här, det är så fascinerande att se synen på familjen. Allt det går igen. Det är liksom, det är helt otroligt. Och där i, med tanke på deras storlek och stöd eller rättare sagt den här parti, den här regeringens lutning mot dem så finns det förstås en fara i att man, man, man kommer att, att plöja upp de här frågorna. Att man kommer... Eh, etableras samma slags problematik som finns. Men jag menar, den, den kommer ju att skilja sig för att vi talar om så pass olika samhällen. Men, men i det här avseendet är SD intressanta för att de är ett helt nytt slags parti i det, i det moderna Sverige i det här avseendet som då mest liknar Central- och Östeuropas syn på de här sakerna. Och därmed kommer vi att se en förändring. Om den sen liksom väldigt tveksamt för mig att den skulle leda till till samma slags liksom, totala genomfall för liksom, rättsväsendet till exempel. Men däremot när det gäller journalistiken så, så, så kommer kombinationen av att journalistik i Sverige redan är finansiellt utsatt och att man faktiskt det är ganska hårda drev mot journalister. som kan, kan, kan jag se att man kommer liksom, få känna igen. Vi, de här dreven mot HBTQ-människor är ju jättebekanta samtidigt som liksom, Sverige är ett land där och vi best, liksom värderingsmässigt bäst i Europa när det gäller synen på, 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 på homosexuella eh, medan Slovakien är liksom bot, bottennapps vad man kallar det för eh, ja, de är plats. Så plats det finns ju helt olika förutsättningar men däremot är det viktigt att hålla blicken på det SD gör tillsammans med den här regeringen och, och förstå vad som har hänt i centrala Europa mm.
0: eh, Tack så mycket Hinek Pallas för att du var med oss idag Tack Mattias, du var trevligt. Aktuell med boken Skotten i Slovakien. Eh, tack också till alla er som har lyssnat. Den här podden blev kanske inte så himla check men kanske vill ni höra om Slovakien igen. Eller om något annat. Maila hur som helst era tankar till oss på ledarsidan.svd.se Ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.